0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود البداية مع نشرة العلوم ستساعدنا الخلايا الإنجابية الاصطناعية على فهم الخصوبة في عام 2023 ستساعدنا الحيوانات المنوية والمشيمة والأجنة المزروعة في المختبر في قياس سبب عدم وصول بعض حالات الحمل إلى المدى الكامل ولكن ليس واضحا ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تصبح آمنة يوما ما أو حتى أخلاقية عند البشر. كذلك يمكن أن يؤدي التقدم الإضافي في إنتاج الخلايا التناسلية الاصطناعية وحتى الكائنات الحية في عام 2023 إلى تعزيز فهمنا لخصوبة الإنسان ولماذا لا تصل العديد من حالات الحمل إلى فترة الحمل الكاملة؟ في عام 2022 تم إجراء مثل هذا البحث على الحيوانات غير البشرية، وهي القوارض، كان هذا بمنزلة خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه أثر أيضاً تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الإجراءات آمنة على البشر ومدى أخلاقيتها. قد تأتي النيازك بين النجوم القوية بشكل غريب من المستعرات العظمى ويقول العلماء إن ذلك يعني أن النيازك بين النجمية التي تم تحديدها جميعا حتى الآن أقوى بكثير من النيازك التي توصف بالمحلية ما قد يعني أنها تشكلت في المستعرات العظمى يمكن أن تتشكل النيازك التي تأتي من خارج نظامنا الشمسي في المستعرات السوبر نوفز. كما يقول العلماء قد تكون النيازك ذاتها بين النجمية اغرب مما كنا نظن. يبدو انها اقوى من النيازك المنتجة في نظامنا الشمسي ما يشير الى انها قد تكونت في سوبر نوفا او اي حدث كوني اخر شديد. هذه الصخور المتداخلة سريعة. أي نيزك يسافر بسرعة عالية مقارنة بالشمس قد يأتي من خارج نظامنا الشمسي، ويمكن تأكيد أصله من خلال حساب الاتجاه الذي جاء منه. الحقيقة وراء الميلاتونين ولماذا قد لا يساعدك على النوم؟ الملايين من الناس يتناولون الميلاتونين ويعتمدون عليه تماما لمساعدتهم على النوم وعلاج اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والتعامل مع النوبات الليلية ولكن هناك أدلة جديدة تشير إلى أننا ربما أسأنا فهم الهرمون وكيفية استخدامه بشكل فعال يشار إليه أحيانا بهرمون دراكولا لأنه يظهر في الليل وينخفض أثناء النهار لكن معظمنا يعرفه باسم الميلاتونين وهو هرمون أصبح مرتبطاً بشكل وثيق في أذهاننا مع حلول الليل والنوم في الولايات المتحدة مثلاً حيث تتوفر مكملات الميلاتونين دون وصفة طبية يتناولها الملايين من البالغين بانتظام لمعالجة الأرق واضطراب الرحلات الجوية الطويلة والنوبات الليلية ويوزع الألاف غيرهم علكات الميلاتونين على أطفالهم لمساعدتهم على النوم طوال الليل في المملكة المتحدة يتوفر الميلاتونين بوصفة طبية للعلاج قصير الأمد للأرق لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم خمسة عاماً أو أكثر ولاضطراب رحلات الجوية الطويلة إذاً، تعتقد مجموعة ضخمة أن الميلاتونين هو الحل لمشاكل نومها لذلك قد تتفاجأ عندما تعلم أنه منذ ما يقرب من ربع القرن حذر باحثون مما وصفوه بجنون الميلاتونين وقالوا إن قدرة الميلاتونين التي تحفز على النوم تم تزيينها وتزييفها وأننا بالفعل أسأنا فهم وتقدير تأثير الميلاتونين على أدمغتنا وأجسامنا وأوضح العلماء أن علاج جنون الميلاتونين هو تجاهل المبالغه والاستيهام والتركيز بدلا من ذلك على اختبار الفرضيات والعلوم المعنيه. مع هذا يبدو ان قله من الناس استمعوا بالفعل الى هذه التحذيرات. في الولايات المتحده بعد ذلك زاد استخدام الميلاتونين خمسه اضعاف بين عامي 1999 و2018 وافادت القصص الاخباريه الاحدث عن زيادة تناول الميلاتونين العرضي عمليا بين الاطفال والشباب الذين تقل اعمارهم عن 19 عاما. انقاذ وحيد القرن السومطري فرصة ثانية لانواع وحيد القرن الاقدم في العالم. في محاولة لإنقاذ أنواع وحيد القرن السومطري المهددة بالانقراض نجح فريق من مركز ماكس ديلبروك في زراعة خلايا جذعية وأدمغة صغيرة من خلايا جلب كيرتام آخر ذكر وحيد قرن سومطرا في ماليزيا والذي توفي سابقا عام 2019 الهدف هو استخدام هذه الخلايا لإنشاء خلايا الحيوانات المنوية للجهود الإنجابية كان وحيد القرن السومطري أصغر وأقدم أنواع وحيد القرن في العالم كان منتشرا على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق وجنوب شرق آسيا ومع ذلك أدى الصيد الجائر وتدمير الموائل إلى خفض عدد السكان بشكل كبير حيث لم يتبقى سوى بضع عشرات من الأفراد في الغابات المطيرة في سومطرة والجزء الإندونيسي من بورنيو. ندرة هؤلاء الأفراد المتبقين تجعل لقاءات التزاوج نادرة أيضاً بشكل متزايد، ما يسهم في وضع الأنواع المهددة بالانقراض، ويعتبر وحيد القرن السومطري وهو النوع الوحيد الباقي منهم على قيد الحياة الباقي من وحيد القرن المغطى بالشعر تحديدا يعتبر منقرضا في ماليزيا منذ عام 2019 بعد وفاة الذكر كيرتام وبعد بضعة أشهر فقط الأنثى إيمان لكن فريقاً من العلماء حملوا هدفاً طموحاً بتحويل خلايا الجلد المأخوذة من وحيد القرن السومطري المتوفى الآن إلى خلايا جذعية يمكنهم بعدها استنباط خلايا البويضات والحيوانات المنوية لاستخدامها في المساعدة على الإنجاب في هذه الحالة الإخصاب في المختبر سيتم نقل الأجنة التي تم تربيتها في طبق بيتري والتي ستكون من نسل كيرتام وغيره من الأفراد المتوفين أو المصابين بالعقم من قبل أمهات وحيد القرن البديلات أعلن الفريق بالفعل عن نجاح أولي لقد أنتجوا خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرة أو ما يعرف بآي بي اس من عينات جلد كيرتام هذه الخلايا لها ميزتان رئيسيتان، الاولى انها قادره على الانقسام الى ما لا نهايه، وبالتالي لا تموت ابدا، والثانيه تكون قادره على التحول الى اي نوع من الخلايا في الجسم، فقامت المجموعه بالفعل بتنميه اشباه عضويات الدماغ والتي تسمى ايضا ادمغه صغيره من خلايا اي بي اس في كرتان. طورت المنصة التكنولوجية هذه تقنيات الخلايا الجذعية الخاصة بها كجزء من مشروع بحثي لحيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي الأكثر تعرضا لخطر الانقراض والذي لم يتبقى منه الآن سوى أنثيين. وقد فوجئ الجميع وسعدوا ايضا باكتشاف ان الطرق المستخدمه لتحويل خلايا جلد وحيد القرن الابيض الشمالي الى خلايا جذعيه تعمل ايضا بشكل جيد مع خلايا وحيد القرن السومطري. تحت المجهر كانت الخلايا الجذعيه لنوعي وحيد القرن بالكاد يمكن تمييزها عن خلايا اي بي اس البشريه. ومع ذلك كانت هناك اختلافات خاصه بالانواع. على النقيض من خلايا جذع وحيد القرن الأبيض الشمالي لا يمكن زراعة خلايا اس الخاصة بكرتام بدون خلايا مغذية والتي تطلق عوامل النمو التي تساعد على إبقاء الخلايا الجذعية في حالة تعدد القدرات بالإضافة إلى الحفاظ على الأنواع يمكن للخلايا الجذعية التي تم الحصول عليها من جلد كرتام أن تخدم غرضا آخر حيث توفر الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات من الحيوانات الغريبة أداة فريدة لاكتساب نظرة ثاقبة حول تطور الأعضاء الهدف التالي للفريق هو استخدام خلايا اس الخاصة بكرتام لتنمية الحيوانات المنوية المناسبة للتلقيح الاصطناعي ويقول الباحثون أن هذه الخطوة أكثر صعوبة فللحصول على خلايا الحيوانات المنوية نحتاج أولا إلى استخدام الخلايا الجذعية المحفزة لزراعة الخلايا الجرثومية البدائية سلائف البيضات والحيوانات المنوية هذه هي المهمة الصعبة التي سيعالجها العلماء الآن كما يخططون للحصول على خلايا جذعية من وحيد القرن السومطري الأشعة السينية المستقطبة تكشف عن تفاصيل جديدة مذهلة حول المادة الملتهبة التي تحيط بالثقب الأسود تكشف ملاحظات الباحثين الأحدث عن ثقب أسود ذي كتلة نجمية يدعى Cygnus X1 تفاصيل جديدة حول تكوين المادة شديدة السخونة في المنطقة المحيطة بالثقب الأسود مباشرةً يتم تسخين المادة إلى ملايين الدرجات حيث يتم سحبها نحو الثقب الأسود تضيء هذه المادة الساخنة في الأشعة السينية استخدم الباحثون قياسات استقطاب هذه الأشعة السينية لاختبار وصقل النماذج التي تصف كيف تبتلع الثقوب السوداء هذه المادة لتصبح بعضا من أكثر مصادر الضوء سطوعا في الكون بما في ذلك الأشعة السينية وتمثل القياسات الجديدة من سيجنوس اكس 1 الملاحظات الأولى للثقب أسود متراكم الكتلة من مهمة علمية دولية. وسيجنوس اكس 1 هو أحد ألمع مصادر الأشعة السينية في مجرتنا ويتكون من 21 ثقبا أسود. وأيضا كتلته تقع في مدار مع نجم مرافق. وهذه الكتلة تساوي 41 مثلا من كتلة شمسية وحيدة قام العلماء كذلك بقياس استقطابهم الخطي والذي يحمل معلومات حول كيفية انبعاث الأشعة السينية وما إذا كانت تتناثر المواد بالقرب منها أو من الثقب الأسود ويوضح العلماء القول إنه لا يوجد ضوء في العموم ولا حتى ضوء من الأشعة السينية يمكنه الهروب من داخل أفق الحدث للثقب الأسود وتنبعث الأشعة السينية المكتشفة من المادة الساخنة أو البلازما في منطقة قطرها ألفان من الكيلومترات تحيط بأفق حدث الثقب الأسود الذي يبلغ قطره ستين كيلومترا وسمح الجمع بين بيانات المهمات الدولية والملاحظات المتزامنة من المراصد طوال عام 2022 سمح كل ذلك للمؤلفين بتقييد هندسة البلازما أي شكل والموقع الباحثون وجدوا ان البلازما تمتد عموديا على تدفق بلازما على الوجهين على شكل قلم رصاص او نفاث وتقدم محادثات اتجاه استقطاب الاشعه السينيه دعما قويا للفرضيه القائله ان العمليات في المنطقه الساطعه للاشعه السينيه القريبه من الثقب الاسود تلعب دورا حاسما في عمليه الاطلاق والنفث وتتطابق الملاحظات مع نماذج التي تتنبأ بأن هالة البلازما الساخنة إما أن تحشر قرص المادة المتصاعد نحو الثقب الأسود أو يستبدل الجزء الداخلي من ذلك القرص لاحظ العلماء أيضا أن الفهم الأفضل لهندسة البلازما حول الثقب الأسود يمكن أن يكشف الكثير عن الأعمال الداخلية للثقوب السوداء وكيف تتراكم الكتلة وستتيح هذه الرؤى الجديدة إجراء دراسات بالأشعة السينية محسنة لكيفية انحناء الجاذبية، وإحنائها للمكان والزمان بالقرب من الثقوب السوداء. وفيما يتعلق بالثقب الأسود تحديدا Cygnus أكس 1 أوضح الباحثون أن الملاحظات تكشف كذلك أن تدفق التراكم يرى بشكل أكثر حدة مما كان يعتقد سابقا. مستمعينا الكرام في حلقة اليوم نضم فقرتي في ضوء العلم والثقب الذهبي لنقدم فقرة خاصة عن مجموعة من العلماء ذوي البصمات المتميزة في مجالات العلوم على مدار عام 2022. <تصفيق> شخصيات العام من نيتشر اسماء اسهمت في رسم ملامح المشهد العلمي في 2022 جين ريغبي ويون لونغ تشاو وسليم الحق وديمي اوجوينا وليزا ماكوكل وديانا جرين فوستر ومحمد محي قائمه شخصيات العام التي تعدها دوريه نيتشر الشهيره تبرز اهم التطورات في مجال العلوم هذا العام وفيها اسماء لعبت ادوارا بالغه الاهميه في تلك المراحل الحاسمه. بمعاونة زملائهم ساهم هؤلاء العلماء في صنع اكتشافات رائعة، كما سلطوا الضوء على الكثير من القضايا الحساسة. ولا تمثل هذه القائمة جائزة أو حتى تصنيفا للفائزين، إذ إنها من اختيار محرري الدورية، وليس لها من هدف سوى تسليط الضوء على أهم التطورات العلمية من خلال قصص ملهمة يرويها أبطالها. جين ريغبي او كاشفه السماء عالمه الفلك التي لعبت دورا محوريا في رحله تلسكوب جيمس ويب وصولا الى الفضاء والتاكد من انه سيعمل بكفاءه ما قدم لنا قدرات جديده وهائله تسمح بدراسه الكون بشكل اكثر دقه وتفصيلا من بين كثير من الاخطاء المحتمله التي كان من شانها افساد مهمه تلسكوب جيمس ويب الفضائي عقب اطلاقه في الخامس والعشرين من ديسمبر 2021 سيطر واحد بالتحديد من هذه السيناريوهات الكابوسيه على افكار جين ريغبي فبالتزامن مع فتح اجزاء التلسكوب البالغ تكلفه 10 مليارات دولار في الفضاء السحيق كان يتوجب استخدام مراه ثانويه تقع امام مرآته الاساسيه الضخمه بحيث يمكن رصد الفوتونات الثمينه ثم اعاده ارسالها الى الارض تقول ريغبي هذه المرحله من المهمه هي اكثر ما اثار رعبي هي عالمه متخصصه في عمليات مشروع تلسكوب مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكاله الفضاء الامريكيه ناسا في ولايه ميريلاند واردفت قائله كان باستطاعتي تخيل هذا التلسكوب الجميل ومراياه الذهبيه المشرعه في الفضاء وهي تركز الضوء على العدم بسبب غياب المراه الثانويه ورغم هذه الصوره الكابوسيه تمكن هذا التلسكوب من توظيف المراه الثانويه لتؤدي عملها بصوره مثاليه اضافه الى مكوناته الاخرى كلها على امتداد شهر واحد بعد ذلك استمر اسهام بريغبي في قياده فريق العمل المعني بتقييم اداء التلسكوب وقد نجحت مهمة التلسكوب بالفعل لدرجة تخطت توقعات الجميع تقريبا وبداية من أولى الصور المذهلة التي خرجت إلى النور في يوليو تموز مرورا باكتشافات المجرات البعيدة وحتى رصد الغلاف الجوي لكواكب تقع خارج المجموعة الشمسية فقد سيطر هذا التلسكوب على العناوين الرئيسية لمجال الفضاء على طول عام 2022 ومن بين الاف علماء الفلك من, من عملوا على هذا التلسكوب الضخم لمده عقود من الزمان كانت ريكبي ركيزه اساسيه كانت جين اقصر قامه من ان تسافر على متن مكوك فضائي فتحول مسارها المهني لتصبح عالمه فلك واثناء سنوات نشاتها في المناطق الريفيه بولايه دلوير شاهدت ريغبي سلسله كازموس التلفزيونيه التي كان يقدمها العالم كارل سيجن وقرات عن سالي رايد عالمه الفيزياء الفلكيه الامريكيه التي اصبحت رائده فضاء صحيح ان رجبي لم تستوفي الشروط البدنيه اللازمه لتكون رائده لمكوك فضائي لأنها انها وضعت جل اهتمامها في علوم الفلك كوسيله لولوج عالم الفضاء فاشترت تلسكوبا مستعملا واخذته الى الحقول في جنح الظلام واكتسبت خبره مباشره في اعمال اللحام والسنجره مع والدها الذي كان يعمل مدرسا للفيزياء. واثناء مرحله الدراسه الجامعيه تعمقت رجبي في مجال الابحاث اذا عملت على البيانات الصادره من مرصد تلسكوبات كيك الواقع في هاواي وحينما بدات دراساتها العليا في جامعه اريزونا كانت مهمتها تحليل ارصاد تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا والتي فتحت آفاقا لعالم جديد من دراسة الفلك بالأشعة تحت الحمراء تتذكر جين تلك المرحلة بقولها وضعنا تلسكوبا أفضل بكثير مما كان بين أيدينا في السابق وكانت النتيجة الحتمية اكتشاف كثير من الأشياء لكن مدى نجاح تلسكوب جيمس ويب لم يكن واضحاً إذ طال أمد المشروع أكثر من اللازم منذ بداياته عام 1989 إضافة إلى مشاكل أخرى ترتبط بتأخر الجدول الزمني لأكثر من مرة إلى جانب تكلفته الباهضة وفي عام 2010 ومع تفاقم مشاكل التلسكوب رفضت ريكبي عرضين للعمل وانضمت إلى هذا المشروع وتقول. كان هذا علم جذابا للغايه، وكان من بين المهام المصندة اليها التوصل الى طريقه تسمح باستعاده القدرات والوظائف التي جرى اقتطاعها من المشروع مع تضخم الميزانيه. وبعد مرور 12 عاما، وقفت رجبي تراقب اطلاق التلسكوب في معهد علوم تلسكوبات الفضاء بالتيمور في ولايه ماريلاند، بعد ان اجرى فريق العمل تجاربهم مره تلو الاخرى، وتتذكر رجبي أنها سمعت أحدهم يقول ثمة تيار كهربي في المصفوفة حين انفصل تلسكوب من الصاروخ الذي يحمله وبدأ مدى الواح الشمسية لتوليد الطاقة تقول روجبي يصعب على أي إنسان أن يتخيل درجة السعادة التي حملتها هذه الجملة البسيطة ومنذ تلك اللحظة بدأت خمسة شهور من مهمة تشغيل التلسكوب فكلفت روجبي بدور رئيسي تضمن بالأساس من بين أمور أخرى قياس وتفسير الضوء الموجود في خلفيه عمليات رصد والذي يتسرب الى عمليات رصد تلسكوب جيمس ويب نظرا لانه غير محاط بانبوب كما هو الحال مع تلسكوب هابل ويقول كلاوس بونتوبدن العالم في مشروع تلسكوب جيمس ويب معهد علوم تلسكوبات الفضاء بذلت ويجبي جهودا هائله كل يوم لتقليص مساحات عدم اليقين بشأن كيفية تأثير هذا الضوء الموجود في الخلفية على بيانات تلسكوب الأمر الذي ساعد علماء الفلك على التأكد من دقة قياساتهم في الثاني عشر من يوليو زفت ريكبي هذه الأخبار السارة في مؤتمر الاكتشافات العلمية التي حققها تلسكوب جيمس ويب عبر صوره الأولى ومنذ ذلك الحين بقيت ريكبي عنصراً أساسياً وحاضراً تماماً في الحوارات العلمية والمؤتمرات الصحفية حول أي نتائج للتلسكوب. يون لونغ كاو متعقب سلالات كوفيد. توصيفاته الثرية للسلالات المتحورة الجديدة ساعدت الباحثين على مواكبة التطورات الطارئة على فيروس سورس كوف 2 ورصدها. حينما عاد يون لونغ ريتشارد كاو إلى الصين أواخر عام 2019 قادماً من الولايات المتحدة كان يأمل في تطوير بحث دكتوراه الذي أجراه حول دراسة الجينومات على مستوى الخلية الواحدة لكنه لم يكد يستقر في منصبه باحثاً مشاركاً في جامعة بكين حتى فرض إغلاق شامل على المدينة وجد كاو ومشرف سانيشي العالم المتخصص في الكيمياء البيولوجية مقتبرهما وقد خلى من الفنيين والطلاب وأمام احتمالية إيقاف عمله أدركك أن الطرق الأساليب التي تخصص فيها يمكن الاستعانة بها لدراسة الأجسام المضادة التي تحفزها الإصابة بعدوى فيروس سارس كوف 2 يقول لم أفكر أبدا في أنني قد أتعمق في دراسة علم المناعة وعلم الفيروسات ديمي أوجوينا عين العالم على جدري القرود ساعدت ابحاث هذا العالم النيجيري سائر بلدان العالم على مكافحه المرض عندما سمع ديمي للمره الاولى عن انتشار جدري القردة في مايو ايار من عام 2022 سمع ان المرض اخذ في التفشي حول العالم دخله شعور بانه انما يرى مشهدا راه من قبل فقد ظهر الفيروس في بلد نيجيريا في عام 2017 لأول مرة منذ 40 عاما وتسبب في إصابة أكثر من 700 حالة ما بين مؤكدة ومحتملة. أثناء تفشي الفيروس كان أجوينا طبيب الأمراض المعدية بجامعة دلتا نايجر في أماسوما أول من شخص حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي أعادت منظمة الصحة العالمية تسميته في نوفمبر تشرين الثاني 2022 ليصبح الاسم بوكس في محاولة لتجنيب مصابيه التعرض للوصم وكما هو الحال مع نوبة التفشي الحالية التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 82 ألف إصابة حول العالم و65 حالة وفاة تركز الوباء النيجيري في عام 2017 في المناطق الحضرية بين رجال البالغين في المراحل العمرية المتوسطة وشباب صغير السن يختلف ذلك عن أماط انتقال العدوى السابقة للمرض إذ ظهر بشكل أساسي في المناطق الريفية وفي الأطفال وكانت الإصابات في الغالب ناتجة عن الاختلاط بحيوان بري مصاب كان لأزوين إسهام كبير في وضع توصيف مفصل لانتشار الفيروس في نيجيريا، موضحا التقرحات الغريبة التي يسببها الفيروس في الأعضاء التناسلية ومؤكداً أن الأطفال غير معرضين للإصابة بالمرض حتى وإن أصيب أحد أفراد أسرة الطفل وانطلاقاً من هذه المعطيات انتهى هو وفريقه في عام 2019 إلى أن المرض قد ينتشر عبر الاتصال الجنسي وإن قدرة الفيروس على الانتشار بين البشر ربما كانت أعلى مما كان يعتقد في السابق ومع هذا لم تلقى جهوده في محاولة إقناع زملائه بهذه النتائج الصدّ المنشود وقال عن ذلك أن أحدا لم يرغب في أخذ الأمور على محمل الجد لم يتأكد بعد أن الفيروس يندرج في قائمة الفيروسات القابلة للانتقال عبر الاتصال الجنسي بالمعنى الدقيق للكلمة من خلال الدم أو السائل المنوي أو غيرهما من سوائل الجسم إلا أنه قد بات من الواضح أنه ينتقل بسهولة عبر الاتصال الجنسي. وقد استشهد بأبحاث عجوينة حول جدري القرود مئات المرات منذ بدء تفشي الوباء عالميا. تقول آن ريموين عالمة الأوبئة بجامعة كاليفورنيا التي شاركت في جهود تتبع المرض ومكافحته في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأكثر من 20 عاما. تقول إن أبحاثه نبهت المسؤولين بالمجال الصحي إلى دور الاتصال الجنسي في نقل المرض. مما أسهم في التعجيل بحملات التوعية والتطعيم في الدول مرتفعة الدخل وترى أن آجوينة حاز قصب السبق في هذا الميدان مضيفة أن اكتشافه كان من الأهمية بحيث كان يفترض أن يدق نقوس خطر على أن جدري القرود ليس أول مواجهة لآجوينة مع الفيروسات فمنذ أصبح طبيباً للأمراض المعدية كانت جهوده في طليعة الجهود البحثية النيجيرية التي أجريت على مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية الأخرى منها فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز وأيضا الإيبولا إلى هنا مستمعين الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم. وإلى اللقاء